0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян, председатель Попечительского Совета ФОД «Бремени Столыпина». И представлю нашего гостя, заместитель генерального директора Росптицы Союза Елена Вячеслава Степана. Здравствуйте, Елена Вячеславовна. Добрый день. Мы сегодня будем говорить о стратегическом товаре, еще недавно был такой, потому что, я напомню, были переговоры, когда на высшем уровне, то... Президент даже вмешивался в эти переговоры, потому что мы звонили по поводу окорочков, что какое-то количество, если там не будет э, покуплено, то в таком случае будет проблема российско-американских отношений. Но проблемы то у нас остались, но слава тебе, Господи, это совет, говорит о том, что пица, все нормально.
1: Да, в международной торговле вообще в экономике отдельных стран, достаточно крупных, аграрных стран, индустриальных стран, большое значение имеет производство мяса всех видов, и особенно большое значение имеет мясо птицы, потому что мясо птицы является самым большим по объему производства и потребления мяса в мире на сегодняшний день. Это произошло за последние 50 лет, такие изменения в мире произошли. На самом деле, это очень важно оценить состояние и перспективы птицеводства Российской Федерации в 2020 году, потому что мир имел в этом году столько стрессов, в том числе экономических и э, в российской экономике тоже были отрасли подотрасли, которые страдали, которые не страдали, которые развивались. слава богу, аграрный сектор оказался в числе тех отраслей, которые понесли минимальный ущерб и развивается устойчиво, поддерживая другие отрасли. А птицеводство является одной из очень важных, это очень большой рынок с точки зрения денег и очень важный социальный э, аспект имеет э, птицеводство, потому что обеспечивает э, самый доступный, полезный, дешевый э, белок, белок мяса птицы, который очень важен для э, пищи э, человека, для рациона человека. Я бы сегодня попросил несколько слов все-таки сказать, почему, естественно, птицеводство сегодня имеет все-таки такой э, хороший статус, он номер один по объему производства. После этого идет свиноводство, после этого идет производство крупного рогатого скота и другие виды. И как это произошло, что птицеводство было наиболее страдающей в 90-е годы, в конце 90-х годов. И доля потребления на российском рынке импортной птицы была значительно больше, чем в других видах мяса. К примеру, я скажу, что потребление импортной свинины достигало 30%, ну, 25%. А потребление импортной птицы в 1996-1997 году достигало около 50%, по-моему. Да? Практически 70%. Да, это превышало практически собственное производство. Поэтому я бы хотел, чтобы вы немножко рассказали об истории. Наша программа называется от... Микояна Это означает, что мы должны помнить истоки э, той великой индустрии, которая тогда формировалась, пищевой индустрии в первую очередь, потому что как раз я эти слова не могу отнести, там были много ошибок в советский период. А птицеводство догоняющими темпами, э, правительство СССР принимало свое время эти решения, вот с чем они были связаны в 60-е годы, как мы пришли к 90-м годам и почему вот птицеводство было самым страдающим.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить Мушакова Миканяна за приглашение на передачу и предоставленную возможность рассказать о нашем российском птицеводстве, а также ответить на интересующие вас вопросы. Все-таки прежде всего я хотела бы отметить, что в текущей Ситуации. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в текущем году, российское птицеводство работает стабильно. Обеспечивает наш внутренний рынок социально значимой продукцией, мясом, птицей и яйцом, а также наращивает объемы экспорта. Безусловно, спос... падение покупательной способности населения повлияло на структуру потребления, на снижение оборотов розничной торговли. Однако в птицеводстве мы видим, что э, объемы реализации как мяса птицы, так и яйца с начала года практически не снижались, а цены оставались достаточно стабильными. И это очень важно. Э, как уже сказал Мушек, э, ну, что э, мясо птицы и яйцо обеспечивают нас самым экономически доступным белком животного происхождения. Это продукт, который потребляет все категории населения от малышей до стариков. Они незаменимы для диетического питания, для больных людей. И физическая и экономическая доступность этих продуктов является существенным стабилизирующим фактором в социальном состоянии общества, особенно в кризисных ситуациях. А вот в отношении рынка яйца в текущем году я хочу отметить дополнительно. Все производители яйца хорошо знают о сезонном падении спроса и цен на яйцо после Пасхи и практически до осени. И эта ситуация, она всегда была достаточно проблематичной для производителей. В текущем году этого не произошло, востребованность по яйцу была достаточно высокая.
1: И... Ну, производители знают достаточно много информации, а потребители вот. на самом деле не знают. Вот давайте И... скажем, что происходит с потреблением яйца в целом в этом году. И эти признаки хороши или плохие? Если не было сезонного падения, было. Это, означало, да. что... это
2: Это справедливо по да. отношению к такому продукту уникальному, как яйцо. То есть. Этот продукт создан самой природой, и сегодня он недооценен. И вот сегодняшняя сложившаяся ситуация на потребительском рынке заставила немножко по-другому потребителей. Давайте тогда и скажем, почему
1: он недооценен. Потому что справедливости ради нужно сказать, что потребители здесь не виноваты. Виноваты наши уважаемые, а сегодня очень-очень уважаемые врачи которые из не очень глубоких исследований, ну, которые да, производились
2: 20 тридцать лет тому этому... назад, о том, что
1: холестерин содержится в яйце в том числе, не сопоставив взаимовлияние плохих, хороших жиров и так далее, и так далее, говорили, что яйцо нужно принимать в ограниченном количестве, ну то есть потреблять в ограниченном количестве. Поэтому было бы интересно знать, если мы говорим о потреблении яйца, эти показатели по другим странам, развитым странам. Ну, например, я могу предложить рассмотреть э, потребление яйца в странах, не очень богатых, как Мексики, и потребление яйца в стране очень богатых, как и Япония, э, где долгожители, уровень жизни достаточно высокий, у них огромное количество морепродуктов, доступ к мясу, у них финансово обеспеченные домохозяйства, и поэтому вот показатели... Потребление, например, Японии яйца на 40% превышающее потребление в России да. говорит о том, что это недооцененность с точки зрения качества продукта. А яйцо в России стоит с моей точки зрения. Я не знаю, у вас есть ли новые данные, это самый, самое дешевое яйцо в мире, если мы берем... Да, оптовые данном... каналы, дисконтные магазины, у нас очень дешевые яйцо. У нас
2: действительно этот продукт да. самый дешевый, если посмотреть ценообразование в Европе и других ну, странах. Ну а как же
0: дискуссия, которая была по поводу, что стали упаковки делать на 9 яиц, не на 10, чтобы сэкономить?
1: Это как раз говорит о том, что маркетинговые подходы, они не предусматривают... Предложение потребителям новых знаний яйце, э, разумности большего потребления яйца э, э, не говорят о том, что э, на самом деле э, производитель должен говорить больше о том, что он произвел яйцо иным образом, чем э, его конкурент. Он произвел яйцо без применения например, кормовых антибиотиков. Он произвел яйцо, например, с курицей, которая имеет свободный доступ и прогуливается по открытой площадке. Вот такие аспекты современные аспекты, которые характеризуют экологичность производства, гуманное отношение к птице при производстве, является, с моей точки зрения, более значимой информацией для потребителей, чем то, что вместо 10 яиц 9 яиц упаковки положено. Это говорит как раз, как пример о пустоте понимания и значимости распространения важных свойств того продукта, который мы сегодня затронули. Но вот знаете, вот, все... вот да. знаете
0: вот интересный вопрос от слушателя: он так привязан к теме политической, но по, вашей, по теме, которую мы сегодня обсуждаем, вот, э, спрашивают, какой смысл некоторые даже птицевосы развивать в России, что это наращивать, если в Беларуси, например, союз в союзном нашем государстве, все мясо птицы и все дешевле. Может быть, с ним больше
1: оттуда брать? Нет, э, дело в том, что э, мясо э, вообще наши рынки общее развивать в Белоруссии или в Казахстане, или в России, это задача уже отдельных субъектов рынка. Вот если мясо птицы в данном случае в Белоруссии будет дешевле, будет с Белоруссией поступать. И там в Белоруссии есть одно, по крайней мере, очень важное, уникальное производство, которое и работает как в Китай, так и в Россию. Также российские предприятия продают, кстати, в Белоруссию. Например, свинина в Беларуси была дешевле еще пять лет тому назад, на российский рынок поступало много свинины из Беларуси. Последние три года Россия поставляет на белорусский рынок собственную свинину, и эта свинина там пользуется большим спросом, потому что она по цене по качеству, значит, лучше, чем местное производство. Это зависит еще от бюджетной политики в Беларуси, потому что сейчас много говорят о Беларуси, но нужно иметь в виду, что там государственное влияние, в том числе на ценообразование продуктов, существенно оно иногда носит не рыночный с нашей точки зрения. Формы. То есть, одни предприятия поддерживают, таким говорите образом. дипломатично. Но... Но... Назад... Говорит... Да. но это как раз и проблема модернизации э, будущих э, взаимоотношений, модернизация рынков. Они должны иметь одинаковые и честные условия конкурирования. Но, если поэтому... я... Но, я давайте... на... Да. на самом деле да.
2: мы это уже проходили, да, когда мы все купим, привезем. Э... Не, не,
1: мы в данном случае говорим о Беларуси, это братская страна, это наш единый. Беларуси, рынок. но да. все
2: равно это самостоятельное государство. Да, естественно. Да. А потом, если Говорить о производстве внутри страны ⁇ это все-таки рабочие места, это свой рынок, да. это решение целого комплекса социальных задач, и от этого отказываться ни в коем случае нельзя.
1: Да, речь идет о э, кооперации, в данном случае межстрановой. Предположим, в какой-то стране по природно-климатическим условиям, ну или сложившимся технологическим принципам, производство какого-то продукта существенно э, эффективнее ну, например, производство баранины, условно я говорю, в Казахстане, или крупного рогатого скота в Казахстане, условно я говорю, uh -huh. да, по климатическим условиям, то здесь никаких препятствий нет для того, чтобы Россия покупала говядину из Казахстана и продавала туда свинину или мясо птицы. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что это наши рынки, наши общие рынки, и мы должны с этой политической точки зрения относиться. Другой вопрос, и это самый важный вопрос. Что правительства имеют соглашение и должны соблюдать соглашение, чтобы те хозяйства, которые работают в тех или иных странах, имели равные условия и поддержки государства. Если субсидируется молоко на, килограмм, на литр, например, 1 рубль или 3 рубля, то эквивалентно должно субсидироваться молоко и в других странах единого экономического пространства. Будь то да, наши ЕАЭС, будь ну, то другие экономические сообщества. Ну, то есть, то это, есть, В Беларуси субсидирование идет больше,
0: чем в России, поэтому там цены несколько выгоднее. Да, да, в
1: данном случае идет меньше, а по птице может быть, да, ну, вот. а, субсидий нету. Там есть просто очень эффективные хорошие хозяйства, которые наравне с нашими хозяйствами работают на нашем рынке. Но да, еще от валютных курсов зависит. Вот, например, сколько стоит в э, Белоруссии рубль, и у нас рубль, иногда эти э, э, падения колебаний есть. Но мы говорим о том, что на наших рынках э, э, стоимость, розничная стоимость яйца очень доступна, и она очень эффективна для того, чтобы человек обеспечивал э, свой пищевой рацион минимальными затратами средств. Столь значимого продукта, как белок. Ну, я вынужден сказать еще раз о белке, потому что сейчас очень да, большие так. маркетинговые э, движения делаются в области э, производства аналоговых продуктов, например, э, стейк, но ну, без мяса и так далее. И, mm -hmm. и все время мы должны говорить о том, что с точки зрения медицинской, с точки зрения научной, нужно подразумевать, что э, растительный белок это очень хорошо, но растительный белок не содержит ряд важнейших для компонент. человека аминокислот. Конечно. И поэтому Конечно. мы сегодня э, поддерживаем и э, нерастительные белки, но сегодня мы говорим о самом важном с точки зрения объема и значимости для э, потребителей продукции, как э, мясо птицы и как яйцо. И поэтому э, я бы все-таки э, сказал несколько слов о том, почему птицеводство у нас э, наиболее пострадало в 90-е годы. И э, почему птицеводство имела наибольший темп развития в э, 2000-е годы. Это связано было с тем, что э, советский период, вот э, 65-е и 75-е годы, э, стали срочно, потому что это решение э, партийного руководства было, и это было осознанно, что мы запаздываем с неэффективностью производства крупного рогатого скота и свиноводства. В тех условиях мир шел в сторону э, производства скороспелых пород э, птицей. И мы, догоняя эту, эту тенденцию в Советском Союзе в целом, в разных республиках в России в том числе строились новые комплексы, закладывались новые фабрики для того, чтобы да, создать производство индустрия. И в 1991 году, ну это год, когда мы считаем переходом из одной формации в рыночное состояние, плановая экономика и рыночная экономика, Производство э, птицы в России составляло всего э, около 700 или 800 тысяч тонн, по-моему.
2: Самый низкий уровень производства был в 1997 году –
1: 630 тысяч. тонн. А до этого, э, до падения, было э, ну, в два раза больше, да. ну где-то 1500 миллион э, э, 500 тысяч тонн.
2: Ну, на, Что да, очень
1: на... важно. Больше миллиона было точно. Это было 17 от общего потребления мяса. Вот это очень важные э, цифры, вот насколько мы большие изменения сделали, да? хотя рынок потребления – это консервативный рынок, поведение домохозяйств консервативно, мы привыкли, что э, старшее поколение э, навязывает, что потреблять, как потреблять, какие блюда готовить, но у нас произошли революционные изменения практически за 15 лет. Э, потребление мяса птицы в Советском Союзе было 17% от общего рациона э, человека, а в современной России к 2020 году можно сказать, что это достигло 48% да. от общего потребления. Да. То есть каждый второй килограмм мяса – это мясо птицы. И это означает только «хорошо». С точки зрения и производителя, и Но потребителя.
2: Почему? Того, Потому что
1: да. это стоит э, на единицу белка существенно дешевле. И это э, достижение фиксируется Маша и ростом к... экспорта.
0: Смотрите, вот мне кажется, что вот тот пример, который привели, это вот как раз когда человек приходит к врачу, и он ему советует есть менее жирное... Мясо это как раз не говядина, а мясо птицы. Нет, а вода обычно, вода... Почему вы говорите? Обычно вот то, что вы привели пример, что трикратно, двукратно -то минимум рост потребления за счет мяса птицы, можно было сказать, что это за бедности, потому что было дорого покупать говядину, поэтому дешевле было покупать. Люди из-за этого я рассматриваю, что
1: более дешевое мясо. Но да, это же объясняет, не объясняет э, то, что во всем мире тоже производство и потребление птицы растет. И в богатых странах, и еще более богатых странах. И э, да, странах, где очень умные, э, умные потребители, грамотные ну, потребители. Ну, вот как раз здесь можно про Японию
2: да. сказать. Что... Про
1: Японию давайте скажем. Да. Про Израиль давайте скажем. Те же страны, которые да. имеют существенно меньшие расходы в своем домохозяйстве на питание в целом. То есть для них это небольшие Не деньги для да? того, чтобы то ли купить говядину, или свинину, или птицу. Они последние 20 лет резко-резко в долях увеличивают потребление именно мяса птицы. Мясо птицы – это не только бройлер. Это мы обязательно да, должны да. подчеркнуть с вами.
0: Это государственная политика нет, или сами потребители?
1: Нет, нет это, это чисто рыночные страны, сами потребители, сами производители, да, полезность, уменьшение жира. Ну вот смотрите, есть тоже одна ошибка. Мясо птицы незаведомо более да, нежирное, чем свинина или там э говядина. Нет, она тоже содержит жир. Мы за это зависит от отруба. Если вы возьмете очень жирный кусок курицы, например, крыло, это может быть существенно жирнее, чем э окорок э свинины, отделенный от жира. Да? Поэтому нельзя от сопоставимостью жир, не жир говорить о мясе птицы, о мясе свинины и так далее. Нужно говорить о том, что все врачи... И мы считаем, что э, если мы говорим о том, что нужно мясо нежирное, это означает, что любой тип мяса может быть и нежирным. Вот даже та же баранина могла, э, может быть нежирным. Вы берете просто тот руб, который более нежирный. А так уже между собой сравниваются нежирные части. Что дешевле, что доступнее, что удобнее, очень важно. Вот э, представьте, вот домохозяйка купила кусок баранины или кусок говядины. Как тяжело с ним работать. Если он не полуфабрикат, то с ним достаточно тяжело работать. А курочку всегда можно разделать на несколько частей, да? пожарить, сделать суп, запечь. То есть удобство тоже явилось важнейшим фактором в мире и в ресторанном мире особенно в америке когда белое мясо филейное мясо э, птицы э, мясо грудки без кости очень удобно было транспортировать э, поварам было удобно с ней работать и в маленьких магазин, э, ресторанах и э, в крупных сетевых ресторанах из этого делаются огромное количество продуктов которые и явились базой для развития таких глобальных сетей как KFC, например да, где э, курица во всех ипостасях она и распространилась во всем мире многочисленными ресторанами.
2: Ну, вот я по поводу Японии хочу прокомментировать ситуацию. все таки от политики государства много зависит, как оно позиционирует на рынке тот или иной продукт. Япония, в частности, проводила очень серьезные исследование по изучению продуктов питания, который повышает иммунитет человека и выводит там радиоактивные нуклиды всякие. То есть эта ситуация тогда возникла после взрыва в сорок году в Хиросиме да, Нагасаки. Да. Япония стала уделять этому внимание колоссальнейшее. И именно проводя эту политику, там стало повышаться потребление мяса птицы и яйца. А по яйцу даже была принята программа, одна из основных законов страны, обязательно потребление перепелиных яиц, в пчевом рецеоне детей. И по 2-3 яйца каждый ребенок в Японии получает бесплатно. Это государственная программа. И э, э, именно пропаганда э, продуктов, которые помогают человеку повысить его иммунитет, очень сейчас важна. Очень и, может быть, да, и сейчас И, может быть, нам как раз этой политики вот для того, чтобы продвигать такой продукт, как яйцо, именно не хватало. Оно у нас было всегда, оно у нас никогда в дефицитах э, и импортом не э, обеспечивалось.
1: Но ну, мне кажется, несколько э, месяцев тому назад э, те вот наши многочисленные предложения, которые мы говорили о необходимости при таком достатке продовольствия и такой развитости э, значения социальной инфраструктуры обеспечить э, детей...
2: Бесплатным,
1: бесплатными. Да, и это решение да. принято в связи со школьным питанием. И практически мы целевым образом сегодня имеем возможность ну, Но это
2: как, как первые шаги, как раз... А вот как раз сюда да, давайте
1: скажем, почему мы бы рекомендовали с вами яйцо больше потреблять в школах, если вы так считаете? И, и чем перепелиное яйцо отличается от куриного яйца? Принципиально, почему японцы приоритет дали перепелиному яйцу, как вы считаете?
2: Ну, надо сказать, что э, перепела э, из, э, изначально э, использовали в китайской народной медицине. Да? Mm -hmm. И, ту, и мясо, Санна, и яйцо. Я понимаю, что вам, это, это...
0: Не, вам нужно несколько минут, чтобы ответить, а у нас сейчас новости будут. Поэтому давайте сейчас новости послушаем Хорошо. и продолжим тему. Напомню, что мы осуждаем рынок. То, что птица, что она является нашим самым таким быстрорастущим, с заместителем генерального директора Росплица Союза Еленой Вячеславовна Степановой Мушек Мамиконян. Сейчас новости потом продолжим. Ну что же, продолжаем говорить о «Птице». И у нас, напомню, что у нас в гостях заместитель генерального директора «Росптица» союза Елена числа Степана, Мушек Мамиканян. Мушек клович если позволите, вот вы, наш гость, объясните небольшой ликбез для наших слушателей. Я вот вижу по вопросам, которые поступают нам по социальным сетям, что надо все же по яйцам... Некоторые разъяснения дать. Например, что... спрашивают очень много вопросов, почему сейчас очень мелкие яйца, вот, крупных практически не осталось, и это на нас обманывает. Или сколько должны храниться яйца, сколько должны быть какие-то скидки? Почему же, вот, например, вот перепелиные яйца, о которых мы начали говорить, почему угу. считают, что они просрочены? Ну, я вот, насколько я помню, что чем меньше размер калибр, тем. Меньше холестерина, может быть, я Нет, ошибаюсь.
1: это напрямую не связано. Давайте я одно уточнение сделаю, когда мы э, до э, перерыва говорили о росте производства птицы. Мы говорим, что глобально птицеводство первое э, сделало большой шаг в развитии. И сегодня составляет около 48% потребления. Но если мы говорим о темпах роста отрасли, отрасли свиноводство последние 5 лет показывает еще больший темп. Да, оно по объему потребления меньше, по объему производства меньше, чем э, птицеводство, но э, темпы роста около 5% в этом году и даже больше будет. Это очень существенное достижение, когда экономика вообще, другая отраслевая экономика в целом не развивается такими темпами. Это первое уточнение. Второе по яйцу, это очень важно, э, такие потребительские нюансы и маркетинговые возможности нужно, потому что у потребителей есть любопытство, да, какое яйцо взять, мелкое, крупное, да, а это означает, что наши производители яйца недостаточно компетентно общаются с потребителем, не рассказывают, что, в чем преимущество мелкого яйца, в чем преимущество крупного яйца. Да, да, что для них, условно, скажем, безопаснее, что для них э, может представлять опасность с яйцом, опасность в том числе, если вдруг, случайно, э, сам Манеллу можно зацепить с яйцом, гигиена отношений с яйцом. Такой информации, на самом деле, мало. Содержание холестерина от размера яиц не зависит, конечно, конечно. не зависит никак. — Известно, что, например, если мы о перепелиным яйцах говорим, известно, что перепелки меньше или вообще не болеют лозам да. и это означает, что я предполагаю, что в том числе и детям, и домохозяйству лучше перепелиные яйца, потому что уровень безопасности меньше, но...
2: И нет аллергических реакций. Да,
1: аллергических реакций нет. Но очень важная вещь, наше производство, наше яйцеводство в целом не достигло еще уровня понимания промышленной переработки яйца. Яйцо не обязательно должно быть в скорлупе, в сыром виде, в тех формах, которые мы сегодня имеем в магазине. Яйцо в развитых рынках, это повсеместно мы видим, да. кроме отечественного рынка, оно уже в жидком виде, отделенный желток от белка, он на полках присутствует в виде э, пакетиков, как от молока, от кефира, вот маленькие пакетики, и человек вообще не притрагивается к скорлупе, и скорлупа важнейший ресурс для других хозяев, ну, нужный. Как и же вы глазунью-то вы... сделать, Муша Ларыш? Как же вы сделаете? Можно глазунью э, купить и, отдельное и можно. яйцо. Можно. Это не означает, что запрещается. Вот наше представление о том, что на рынке должно быть разнообразие, не говорит о том, что разнообразие должно уменьшиться за счет э, цельного яйца. И вот такие формы развития позволят иметь больший доступ и понимание, как и в каких условиях можно хранить яйцо, чтобы срок хранения яйца продлить. А на самом деле в тех условиях, которые мы сегодня имеем, логистику хранения яйцо является очень защищенным, природно защищенным продуктом. Скорлупа защищает яйцо и три месяца хранения, это вполне нормально. Для того, чтобы успеть и привести, и дома, сохранить и еще при этом использовать. Но если мы перейдем на индустриальные способы, это можно и 6 месяцев пастеризованное яйцо хранить в этих пакетиках. Да. И даже стилизованное больше года может хранить. Вот нас, все эти да, методы... На самом
2: деле, действительно, хочу поддержать, что переработка яйца – это основное стратегическое направление яичного птицеводства. Да. И это основные проблемы, вопросы, которые ставятся производителями при, развит... при своей стратегии развития. У нас переработка яйца на сегодня составляет не более 16% от опозорно. общего объема, да. для, То есть
1: хотя... развития, который мы... Да. А позорно для предприятия, которые для, это не для, делают, а для, для государства. Для современного российского птицевойческой да. отрасли. Хотя, хотя да.
2: здесь сегмент использования очень большой, потому что переработанное яйцо может использоваться в кондитерке, масложировой продукции. То есть в любой... И используется. И щетки, да. используется. Да. Также в ресторанном бизнесе, в железнодорожных вот, да, ресторанах то есть там, где и нужны определенные Я скажу сроки. Глобальные объемы, которые да. мы не видим. Исп... Это да. Азия. И... Потребление да. в Азии и огромное. Это вопросы экспорта, экспорта безусловно. Да. Такое живое яйцо экспортировать при такой логистике просто нереально, а в виде это, это тот, то направление, которое необходимо развивать. В то же время, смотрите, у нас яичные производства размещены, по мощностям да, неравномерно. И здесь, опять-таки, логистика переработанного яйца, она позволит обеспечивать регионы достаточно в хорошем ассортименте яичной продукции. Ну, давайте скажем, какие фабрики
1: жизни. являются прогрессивными?
2: Кто занимается переработкой яйца в индустриальном виде? Это «Роскар», Волжанин, Боровская птицефабрика, Рузова в Мордовии, там отдельное предприятие по переработке Вот в Ярославской области,
1: по-моему, современное предприятие Это Волжанин.
2: Волжанин. да. То есть эти предприятия действительно те, являются крупными производителями, и они ставят перед собой задачу оптимизации рынка, на который они выходят. И именно переработка помогает решать эти Я задачи. Я считаю,
1: что огромный потенциал, например, развития этого направления на Дальнем Востоке
2: огромная, почему?
1: потому что там можно, как раз вот бесплатные гектары предлагают э, мелким фермерам, э, домохозяйствам. Яйцо это такой продукт, который можешь локализовать даже в маленьком объеме, да? да? конечно, эффективность в производства люб, яйца – да. это может быть да. в больших формах. Но представьте, что от огромные возможности земли, которые мы сейчас предлагаем, будут мелкие хозяйства, ну условно, это, там семейные хозяйства, а потом они объединяясь кооперативы,
2: да, могут да, э, да,
1: формировать да. большие пасти для того чтобы отгружать в э, потребительские центры, а потребительский центр это может быть крупная кондитерская фабрика, это уже огромный потребительский центр, или в Азию экспортировать яйцо. А почему то есть Россия должна очень экспортировать? Много, да. А потому что то, что, из чего делается яйцо, у нас вот корма как раз у нас и есть. Вот поэтому Россия должна быть производителем яйца в значительно больших объемах, чем она сегодня потребляет. Но у нас происходит э, сегодня ситуация. Когда мы производим даже яйцо больше, чем мы сами потребляем, на экспорт не можем отправить, потому что, ну, отправляем в маленьких объемах, потому что это не переработанное яйцо, соляковое яйцо, эти рынки значительно затрудники на то. Если вы не ответите на вопрос слушателей, я думаю, что это будет не тоже чиновник.
0: Какое лучше пестрое или белое, большое или маленькое? Вот как что бы лучше сказалось? С вашей
1: точки зрения разницы в составе нету никакой. Но если вы хотите уже такие нюансы, я лично, например.
0: Слушатели хотят, не я.
1: Да, я лично, например, знаю, там, наши специалисты здесь тоже говорит, что более мелкое яйцо это когда несушка молодая, пе молодая первый год несет. Более крупное яйцо, когда она уже условно опытная. Да? Поэтому Фу, и, размер да. и от породы зависит. Кстати, у нас великолепные а, да, породы, о которых мы не сказали. Именно кур, который носит яйца, например, самая знаменитая Орловская. Это к тому, что мы географически поименованные продукты, еще вообще и близко не подошли в производстве и производстве яиц. Это очень тоже важно для агротуризма. Никто не знает, какие оттенки имели эти куры, в каких областях это ценилось больше, и меньше. Поэтому размер яйца в данном случае, я бы больше смотрел на безопасность потребления яйца, чтобы вдруг не заразиться саммонеллой. Потому что любой контакт с корлупой, ну, сырого яйца, который вы приносите домой, раскладываете и так далее, это является самым большим риском. Все остальные риски по э, яйцу значительно э, преувеличены. Теперь, есть еще другое заблуждение. Многие говорят, чтобы уменьшить холестерин, давайте я не буду потреблять желток, буду потреблять только белок. Это принципиально неправильно, потому что яйцо, как совокупность полезных веществ, лучше потреблять и белок, и желток нельзя сказать, что в желтке сосредоточены все холестерины, а в белке жиров нету, это не так. И в белке, и в желтке есть жир, и есть белок. Их соотношение приблизительно даже одинаковое, там 12, 14 или 14, 12. Поэтому здесь никаких последний нету. Вам нравится мелкое яйцо? Покупайте мелкое. Крупное вам нравится, покупайте крупное. А если
0: белое цветное, что
1: Белое цветное э, меньше имеет значение, Это вопрос вкуса и э, породы э, Да, это
2: зависит от кросса -куру. Но, но, там, но если вы обратили
1: внимание на такие нюансы, я бы сказал так. Чем более э, прочная скорлупа, чем она выглядит более э, прочной и, на самом деле, э, э, более толстая, а не тонко, не прозрачная, тем более доброкачественное яйцо вы потребляете. Это означает, что рацион ну, птицы... Ну, тогда я вы... рекомендую яйцо цесарки, потому что его не разобьешь. Пожалуйста, да. И, как
0: ну, птицы, да, и, да, и, ну, Цесарки
2: в долгом сроке хранения по отношению к куриному яйцу, а по своим характеристикам и питательным, и таким важным для человека, они сопоставимы с куриным. Просто из-за этой толстой скорлупы действительно срок хранения э, яйца... Нужно выше. иметь в
1: виду, когда мы говорим о рынке э, птицы и яйца в целом, это не подразумевает только куриное яйцо. Или, э, да? Безус... Это очень важно. Конечно, конечно Важно сказать конечно. О, о, о мясе индейки, которое туда входит. Это, это, это очень интересный
2: да. сегмент, который сейчас развивается. И надо сказать, что последние годы прирост по мясу птицы, если смотреть в целом, в большей части приходился на мясо индейки. И э, сегодня, вот, с, э, просматривая дальнейшую стратегию, все равно, это, если какие-то будут, приросты, скорее всего, те мощности по мясу индейки, которые... Вот, Но все-таки
1: э, э, радиослушатели... Мне кажется, у специалистов все время возникает вопрос. Мы сделали успешные такие шаги в психодстве, это огромный объем, и так далее. Но покупаемое оборудование, огромное количество это импортное. Ладно. Научная школа, которая была еще в советский период, я хочу сказать по оборудованию,
2: смотря какое. Ну, сейчас мы скажем об этом.
1: Начнем с генетики. Генетический материал, кросы, которые были, это означает тип птицы. И известные наши да, научные центры, академик Тысиний, который руководит и вашим союзом, который оказал огромное положительное в, в влияние птицу, еще да, да. советского периода работает. И а вдруг мы а, сегодня обнаруживаем, что крупнейшие российские производители ну, в большинстве случаев не работают с соответственной генетикой. Вот несколько месяцев там назад было принято президентом решение о развитии генетики вообще в целом, во всех направлениях. В том числе, наверное, относилось это и к аграрному сектору. Да? Вот какие ну, вы б... э, ожидаете изменения? И как объяснить э, то обстоятельство, что при э, хотя бы какой-то значимой науке э, советского периода она оказалась невостребованной в рыночных условиях современной производительной птицы в России?
2: Ну... Если вспомнить период, когда у нас открылся рынок, и когда любые регуляторы были... Как бы ну, уничтожено, их не было, как бы
1: в 92-тысячные годы. Сегодня, вот сегодня новый инвестор строит и производит вот
2: именно в эти годы как раз вся генетика наша была, ну если не похоронена, то во всяком случае сошла на нет, была не востребована, и весь генетический материал, когда стал расти, наращиваться объем производства по птицеводству, стал заводить, завозиться импортный. Именно поэтому мы сегодня говорим о том, что вот сейчас разрабатывается программа по кроссу бройлеров на базе кросса смена. И э, действительно, этому уделяется большое внимание. Разработана целая программа, она начала финансироваться. Есть определенные уже успехи, и несмотря на то, что проходит только испытание этого кросса, уже от производителей э, мы э, получаем заявки, когда можно будет использовать да, этот но кросс. О
1: успешности и неуспешности можно говорить следующим образом.
2: С, Если по тем показателям, э, которые более... прошли испытания, в общем-то, есть, э, есть, есть основания не говорить о его конкурентоспособности.
1: Но тогда да, мы должны сказать, как вы считаете, через 3 года, через 5 лет... Нет, доля... это, про...
2: это программа до 2025 года. Очень
1: хорошо. Доля производства мяса птицы с использованием отечественных э, пород, ну, в данном случае кросса, да, чтобы По -по -по более, более да. простым словом сказать, э, будет составлять э, 10%, 20%, 15. 20% пятнадцать процентов. да. 85 то это, вот, до
2: двадцать пятого года поставлена э, цель именно э, обеспечить пятнадцать процентов производства э, мяса броллера отечественным кроссом.
1: вот э, на текущий период вот э, замечательные успехи. Я считаю, что даже э, наши регуляторы недостаточно используют успеш, успешные примеры этих подотраслений для того, чтобы помочь э, формировать такие же успехи в других отраслях. Вот э, какое э, главное э, препятствие для дальнейшего развития птицеводства и производства яйца в России вы видите? Вот э, это первый вопрос. И второе. Что ожидает нам, потребителям, э, до конца этого года и в следующем году? Цены на продукцию мясную птицевольскую, производство яйца будет меняться, вот валюта поменялась, витамины вы закупаете за валюту и так далее. Какова будет вот, стабильность цен? Вот первое, что является препятствием для дальнейшего такого же успешного развития птицевольства. И второе, о стабильности или нестабильности цен на этом рынке.
2: Ну, говорить о препятствиях, наверное, не приходится. То есть наши Например, производители
1: меньше будут покупать стицу, вот, это же и является вот, препятствием.
2: Вот я об этом и хотела сказать, что единственным ограничением для производителей является Спрос. рынок, да. угу. рынок его формирование и покупательная способность населения. Ну, в общем-то, оценивая вот на базе новых социально экономических показателей минэкономразвития которые были представлены да, все таки дальнейшего падения покупательной способности и уровня жизни населения не предполагается тот уровень который есть на сегодняшний день мы стараемся обеспечить хорошо, а наши... как
1: будет развиваться ну стабильность это хорошо а развитие это нужно Любое, любое, э,
2: хорошо, любое есть... действие
1: это направлено на развитие. То есть у нас только направленность на экспорт единственным источником развития остается. Правильно?
2: Ну, говорить об экспорте как направлении развития ⁇ это одно из направлений. Да. Наша сегодняшняя задача ⁇ решать вопросы безопасности и качества представляемой продукции. Да, потому что при ограничении покупательной способности населения будет идти конкурентная борьба между производителями, предлагая. Каче... Более качественные, более качественные продукты. продукты. А это требует... Вот Но... какие
1: тенденции? вот э, Более качественные... Вот я э, должен в магазине увидеть, почему я должен покупать э, этот э, вид э, птицы, чем этот. Э, Что бы вы, с точки зрения экспертности сказали бы э, в напусте э, маркетологам и производителям птицей? Какая э, потребность э, у будущих потребителей? Какие качества птицы они будут э, оценивать больше?
2: Ну, надо исходить из того, что э, какие претензии предъявляются сегодня. Претензии по, да, по, Я по, не покупателям, да, покупать и, продукты, которые. Именно эти претензии в, свои, в своем развитии пытаться решить э, положительно Вот чтобы
1: мы многократно в этой студии эти претензии обсуждали. Потребители не хотят э, получать так называемую резистентность потребляя продукты питания в целом мы говорим от молока до да, 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 который были произведены По с нужны, использованием антибиотиков нужны
2: новые программы новые технологии ну, я потребитель
1: как, какое мне дело до да, ваших программ вот сначала их нужно делать? технологии
2: эти реализовать а потом найти маркетологам способ до покупателя это донести какой-либо рекламой какими-то программами которые если эти... есть у вас вот
1: один производитель, который показывает этот пример, давайте мы о нем расскажем. Потому что э, Окская, вы говорите о программе. Ну, вы о программе говорите. Я, как э, с точки зрения потребителя, я хочу продукт, который в первую очередь безопасен. А в мировом контексте все озабочены с использованием э, избыточным использованием антибиотиков при производстве пищевых продуктов в мире. Да, это не, не говорим, что это э, наша проблема России. Да? Да. И поэтому хотя бы какие-то положительные примеры. Опыт, хотя бы первоначальный, должен накапливаться в такой значимой отрасли, как Поэтому, мне кажется, это очень важный э, ну, пример, здесь... если такие примеры уже есть э, в России. И на основании этого этих У нас примеров, остается 30 секунд, при нас при
2: продвижении продукта э, к потребителю производитель должен э, в доступной форме вложить, э, допустим, наклеечку, что это продукт произведен сначала Так и так, это, это, так. сначала правильно. О, да. А потому что если она не будет соответствовать э, тому, что в этой упаковке находится, то производитель будет должен нести ответственность. А как ответственность. это лучше
1: делать? Призвать маркетологов так делать или все-таки призвать регулятора запрещать какие-то методы? производство птицы через кормовые антибиотики. Как вы считаете? А
2: здесь нужен системный подход.
1: Ну, системный — это очень круглое слово. Ваша ассоциация Какой путь будет предлагать Правительству, министерству и потребителям а мы... Будете нормирование да, Предлагать, чтобы резко уменьшить Потребление антибиотиков в отрасли Или наоборот По ощущениям положительных Боже примеров коварищ, этой отрасли? На эти вопросы мы уже ответим
0: в следующей программе Потому что я почему-то скажу ну, 9 октября, семерный день яйца Мы еще, думаю, вернемся да. к этой теме я благодарю нашего сегодняшнего гостя, заместителя генерального директора Роспитета Союза Елены Степанову, Степановы, Мушак Мамиканяна, председателя совета фото премии Столыпина за участие в программе. Программа Павел Валерий Санфиров. Всего вам доброго, будьте здоровы.